0: Zasłyszane historie, zdrady, awanse, porażki i inne życiowe tematy. O czym rozmawia się przy barze. Barmani ujawniają swoje sekrety. Na program zaprasza Mateusz Jamros. Dzień dobry kochani, a może w sumie dobry wieczór. No cóż, nie o czasie tu będziemy rozmawiać, chociaż barto to takie miejsce, w którym czas wydaje się być zupełnie względny. Dziś moim gościem jest barmanka Kasia. Cześć Kasiu.
1: Zawsze dzień dobry.
0: Zawsze dzień dobry. Słuchaj, powiedz mi na początek, ile pracujesz już przy barze?
1: Przy barze pracuję 5, w gastro pracuję 5 lat, przy barze w trzy.
0: Barmani mają święta, nie mają święta?
1: My nigdy nie mamy świąt. My musimy odejść od rodziny o godzinie 17, żeby o 18 otworzyć lokal.
0: Przeromane. w każdym razie w jakie święto najczęściej ludzie przychodzą do baru?
1: Eee, w każde wolne. W każde wolne? Eee, dosłownie w każde wolne. Nie ma takiego święta, w które by nie przyszli. Czy to jest wszystkich świętych, gdzie jest lokal pełny, czy to jest w, w Wigilia nawet, bo są otwarte, otwarte niektóre lokale w Wigilię. Więc ludzi też jest multum. Nie ma na to opcji.
0: O nie, to, to brzmi to w sumie źle, w każdym razie słuchaj, bar, w którym Ty pracujesz, pracowałaś, do dużych nie należy, więc na pewno słyszałaś w nim wiele historii. No w myśl tego, o czym rozmawiają klienci oczywiście.
1: W myśl tego, możemy zacząć od tego, co jest smutne, czy od tego, co jest szczęśliwe.
0: Wiesz co, zacznijmy od czegoś smutnego na, na początek.
1: Najgorsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to był człowiek, do którego musiałam pierwszy raz w życiu wezwać w ogóle policję, żeby go ogarnąć, bo nie dało się tego ogarnąć samemu, po prostu zaczął mi rzucać szklankami, i wszystkim co jest możliwe. Wszedł sobie tak na spokojnie do baru, było wszystko ok, zaczął pić, okazało się, że zmarł mu przyjaciel. I dosłownie wyszedł z niego taki żal, takie nerwy, że zaczął rzucać w nas wszystkim, co było tylko możliwe. A ja, że za, ledwo co za barem mam noże i inne rzeczy, którymi mogę ciąć, to pierwsze co zrobiłam, to zrzuciłam wszystko z baru i po prostu uszłam... Dosłownie biegłam dzwonić na policję, no bo nie mieliśmy co zrobić innego. I co
0: policja przyjechała i zawinęła go? Dokładnie. A wiesz, co się dalej z nim później działo? Na już... całe
1: szczęście nie i nie chciałabym chyba tego wiedzieć.
0: Dobra, róbmy kontrast. Coś wesołego, coś śmiesznego.
1: E, coś śmiesznego, no to mogę opowiedzieć o śmiesznych zdradach. Bowiem e, siedziałam sobie kiedyś na cywilu w barze. No niestety czasami tak jest, że mamy dzień wolny przychodzimy sobie do własnego baru pić, no bo gdzie indziej, jak się tylko tam dobrze czujemy. No i tak, siedzisz sobie normalnie naprzeciwko baru i przychodzi twoja stała klientka, którą bardzo dobrze znasz, przychodzi ze swoim mężem i w tym momencie jest z ekipą, która sobie wychodzi na fajkę, ona zostaje sama przy barze, patrzysz, podchodzi do niej dwudziestolatek, kobieta około czterdziestki mhm. i zaczyna do niej kręcić bajerę, no mówisz, no halo, no co jest, nie? No, Przyszłaś z tak, chłopak mniej więcej w naszym wieku, męża w tym razie nie było, byli tylko jej stali znajomi. I siedzisz, po prostu patrzysz na to wszystko, on zaczyna się z nią całować. Ona mówi, ty, ale ja mam męża i dwójkę dzieci. I ty tak na nich patrzysz, on dalej leci z nią w ślinę. Ona już, w sumie jej wszystko jedno, ona sama się dobrze bawi. Zaczyna po prostu z nim noc planować, dosłownie noc planować. I w końcu wychodzisz, ty jako prawie trzeźwy człowiek, idziesz do jej znajomych, pytasz się, o co chodzi, a oni, co? Nie, nie, nie może być. Ona nigdy czegoś takiego nie zrobi. Po czym zabierasz ich pod bar, pokazujesz im to, a oni... Nie no, to nie, musi, nie może być, że ona tak zrobiła, nie? I patrzysz, czy ty byś zrobił coś takiego swojemu znajomemu, bo ja tego nie rozumiem.
0: Nie no, nigdy w życiu mi czegoś takiego nie zrobiłem, No ale... właśnie. Dawaj jeszcze coś.
1: Co tutaj mamy? E, najśmieszniejsza historia i w sumie jedna z gorszych, jaka mi się zdarzyła, to winobranie rok temu. Dlaczego? E, jest czwarta rano mniej więcej od drugiej, całe gastro mi się schodzi. Pijemy sobie razem, bawimy się. Znaczy ja mogę sobie wypić raz na jakiś czas coś, ale muszę ogarnąć sytuację. Jasne. I zaczynam sobie sprzątać lokal, liczyć kasę, więc już mam praktycznie zamknięte. I ten moment, kiedy po prostu patrzysz przez okno, a gość stoi z dwumetrową ławką przed tobą, przed lokalem. Tak, ławka, na której się u nas zazwyczaj siedzi dwumetrowa ławka na wino tak i ty sobie wchodzisz pomiędzy kilku ludzi z gastro, które wyglądają jak małe hucherka przy takiej dwumetrowej szafie jeszcze z tą ławką. ławką i ty tak stoisz i mówisz ale po co ci te nerwy no po co no odstaw to i mówisz jak do tego do takiego dobra ciociakasia naprawdę zostaw to, zostaw to, a w środku się tak po prostu gotujesz wiesz że policja nie zdąży przyjechać wiesz że twoja ochrona nie zdąży przyjechać no i musisz stać sama sobie z tym wszystkim nie a
0: koledzy którzy stoją na barze ci pomogą
1: mam jednego kolegę Barze, ale jest taka rotacja, że pracujesz od którejś do którejś i od którejś do którejś i zazwyczaj dwie godziny są puste, że jesteś sam i otwierasz sam i zamykasz sam, więc wszystko co się dzieje jest na twojej głowie.
0: Ale miałaś tak, że bałaś się kiedyś zostać sama w barze?
1: Bałam się, bo miałam jednego klienta między 3 a 4 rano, który siedział sobie w słuchawkach, miał takie nieciekawe oczy, że tak to nazwę. To, okay. Cały czas mi się patrzył na ręce, ale to cały czas. Ja nie mogłam nic zrobić, czy pisałam czy na telefonie, czy coś. Aż w końcu zadzwoniłam do chłopaków z innego lokalu, żeby przyszli po prostu, bo już miałam dojść.
0: I co oni z nim zrobili?
1: Wiesz co, wystarczy, że ze mną zostali do samego końca. Ja już sobie powiedziałam, że muszę zamykać, posprzątać i tak dalej, i oni mogą zostać ze mną, bo oni są ode mnie z pracy. I dopiero wtedy.
0: A powiedz mi, o czym najczęściej rozmawia się przy barze?
1: No, rozmawia się najczęściej o pracy, o tym, co boli drugiego człowieka. Wiesz, w sumie rozmawia się o wszystkim. Ja się czasami czułam, jakby to był taki mały konfesjonał. Ludzie przychodzą, zwierzają się dosłownie ze wszystkiego. Miałam takiego fajnego klienta, który przychodził do nas dość często, bo praktycznie co sobotę, bo ze znajomymi wychodzili sobie do, na jakąś dyskotekę. I przyszedł któregoś razu zapłakany ze szczęścia i mówi... kaszka słuchaj, dziecko mi się będzie rodziło za rok. No A ty? ja tak podchodzę do niego i mówię gratulacje. I on tylko cicho, bo chłopaki jeszcze nic nie wiedzą. A wiesz, on zawsze całą taką ekipą przychodzi, nie? I to jest takie fajne, bo wiesz... Jesteś czasami pierwszą osobą, która się o czymś dowiaduje, czy to o rozwodzie, czy to po prostu o tym, że ktoś chce się komuś oświadczyć, czy to o dziecku, czy coś. Zawsze jesteś numerem jeden dla nich.
0: Ale to jesteś taką osobą w sumie nieznaną, ale najbliższą, tak? Tak można powiedzieć? Dokładnie.
1: Ja nawet wyjdę sobie prywatnie na miasto i ludzie mogą mnie już nie widzieć pół roku a podejdą i rozmawiają ze, mnie, ze mną jak z najlepszą przyjaciółką.
0: A nie wiem, przychodzą na przykład i mówią ci ej słuchaj, chcę zdradzić żonę i nie wiem, takie rzeczy na przykład?
1: No wiesz co, jest ogólnie tak, że nie kryją się z tym na przykład, że zainstalują sobie Tinder albo inną aplikację randkową. Co? Naprawdę. Jak? E, ogólnie to widać od razu, jak ktoś jest na pierwszej randce. Jak wchodzisz sobie do bar, znaczy stoisz za barem i widzisz jak ktoś się denerwuje, jak na kogoś czeka, jak w końcu się z nim wita, po raz pierwszy i to od razu widać, że to jest aplikacja jakiejkolwiek. I najgorsze co może się zdarzyć, jak jedna osoba pójdzie do toalety, a ktoś po prostu zaczyna znowu przeglądać tą aplikację. To jest tak żenujące, że to aż boli. O, a, aż Aż zabolało. Aż zabolało. Słuchaj,
0: to powiedz mi jeszcze, czy w barach ludzie się o coś zakładają? Czy macie jakieś tam zakłady? Siedzą przy ladach i mówią, Słuchaj, zrobię to za to i za to, na przykład.
1: Oczywiście, że tak. Za każdym razem są jakieś zakłady. Jak tobie jako barmanowi się nudzi, też możesz zrobić zakład. Jak na przykład kończysz sobie pracę o drugiej, kto jest pierwsza trzydzieści, przychodzi ci kilku napitych chłopaków. Dla mnie to jest jeszcze łatwiej. I wiesz, ja na wszystkich mogę patrzeć z góry. Nie dość, że mam troszeczkę podestu za barem, to jeszcze sama jestem dość wysoką osobą. I klasyczny po prostu zakład o to, że nie wiem, chcę sobie wypić piwko po prasy, bo nie przyjechałam autem, tak? Więc oni coś tam do mnie zagadują głupimi tekstami, zaczynają do mnie podbijać, a ja mówię, okej, okay, to jak ja jestem wyższa, to stawiasz sześć piw, tutaj pięciu chłopakom i dla mnie. On mówi... Spoko, nie ma takiej najmniejszej opcji. Przecinają, ja wychodzę z zabaru i płaczę. O nie! No wiesz!
0: Ile masz wzrostu?
1: 182.
0: No to faktycznie niektórzy mogą mieć taki problem, że będą mieli. Większość
1: i jednak... to jest najlepsze. Naprawdę większość? Naprawdę większość. To
0: ile tak piw już wygrałeś w życiu? Bardzo dużo. Dobra, to jeszcze powiedz mi. Jest jakiś taki najgorętszy okres w pracy u was? Kiedy jest najgoręcej, naprawdę taka top hotka?
1: Mm, winobranie. Wielkanoc, nie zawsze na święta Bożego Narodzenia, ale jak na przykład mamy początek wakacji, też bardzo dużo robi.
0: O czym jeszcze mówi się przy barze? Bermani serwują kolejne opowieści. No muszę Cię o to spytać. En najlepszy Twój dzień za barem.
1: O, że najlepszy mój dzień za barem to było moje oficjalne pożegnanie z moim ukochanym barem. Miałam taki zrobiony album, ja uwielbiam ogólnie wywoływać sobie zdjęcia, robić sobie zdjęcia z ludźmi, bo jest po prostu śmiesznie i miałam taki album, na którym po prostu przez pierwsze pięć stron było podziękowanie dla ludzi z moimi głupimi zdjęciami z nimi albo ze mną po prostu i na następnych ludzie mi się wpisywali. I to jest najpiękniejsza moja pamiątka, na sam początek koronawirusa, jak tęskniłam za tym po prostu, żeby wyjść do drugiego człowieka, bo już miałam dość, zaczęłam go sobie przeglądać i jak zobaczyłam niektóre wpisy, to automatycznie się popłakałam.
0: Zacytuj, jakiś pamiętasz? Na pewno jakiś pamiętasz, um. musisz pamiętać.
1: Jak ci widziałem, byłaś dla mnie wszystkim. Człowiek, po którym bym się tego nie spodziewała w życiu.
0: Ale on pisał do ciebie czy do whisky?
1: Do mnie! Zawsze.
0: Zawsze. Dobra, kolejny raz robimy kontrast. Najgorszy dzień za barem.
1: Mm, najgorszy dzień za barem? Hm. No to mogło być właśnie to, jak wtedy ten człowiek mi stał z tą ławką dwumetrową.
0: Słuchaj, to jeszcze tak em, pod koniec. Słyszałem, że kiedyś pewien żołnierz Ci się oświadczał.
1: No, tak, nie tylko raz.
0: To Twój US Marine, można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć. Sytuacja bardzo piękna ogólnie. Em, skończyłam pracę. Siedzieliśmy sobie chwilkę po drugiej, no i y, człowiek przede mną uklęknął i mi się oświadcza, a ja mówię, sorry, ale nie, no ja cię poznałam dopiero dzisiaj, mówię, co jest?
0: Ale to było tak, że on, to, on cię dzisiaj poznał, dzisiaj klęknął?
1: Tak, o 18 przyszli do nas do baru, siedzieli ze mną praktycznie do czwartej rano. Tak, tak, właśnie tak wyglądają przyjazdy US Army do naszego miasta.
0: Oświadczył ci i co było dalej?
1: Co było dalej? Yy, przyjechał nast na następny tydzień i mnie przepraszał za to wszystko, <laughs> bo historia wygląda tak, że on po prostu ma narzeczoną w Ameryce.
0: Macie A... kontakt?
1: Tak, mamy kontakt do dzisiaj. Ogólnie z pięcioma chyba z żołnierzy mam kontakt i to taki całkiem normalny.
0: Idealnie. Zatem zapraszam ciebie i twojego US Army do <laughs> polubienia GoCast na Facebooku. No i do zobaczenia przy barze.
1: Do zobaczenia.
0: Więcej barowych historii, a także inne multimedia znajdziesz też na naszym koncie na Spotify oraz na facebookowym profilu GoCast.